0: Auto va camino de ser un producto de esos de Google que hacen plus, es decir, que no triunfan, que se quedan a medio gas, que se quedan a medio camino, y es que tras varios años de estar con nosotros, sigue sin dar el paso definitivo, sigue sin ser un producto interesante o relevante. Yo lo tengo en el coche desde hace pues cuatro años, va para cinco, y tengo que decir que nada más comprar el coche, pues ya lo probé. En, ese, en esa época todavía estaba con un teléfono Android y lo puse y la verdad es que no me pareció nada interesante, me pareció muy defectuoso, muy poco, in poco interesante. no Al final era un producto que no, no llamaba mi atención, creo que tenía muchísimo potencial pero que no estaba bien exprimido. ¿Qué sucede? Que lo he probado ahora, cuatro años después y sigo viendo el mismo producto, sigo viendo un producto muy eh, poco elaborado, muy poco eh, trabajado, evolucionado eh, Con cosas que se supone Que han incorporado, pero que no lo vemos ¿Por qué? Porque como pasa con Android TV y pasa en Android en general Los fabricantes suelen poner más Problemas que otra cosa a la hora de Implementar las novedades que Google eh, Pone a nuestro alcance ¿no? Y eso es lo que le está pasando a Android Auto Que se está quedando eh, Muy, muy, muy a medio gas Y está acabando por ser Un producto similar a Google eh, A Android TV es decir un producto que tiene muchísimo potencial pero que no eh, aparece o no explota porque nadie quiere hacerlo y a nadie le interesa y por qué no les interesa pues que al final este tipo de productos lo que hace es competir con el propio del fabricante en cuestión con la cual cosa eh, al fabricante es el primero que no le interesa evolucionarlo ejemplos yo tengo un peugeot 3008 el sub eh, ¿Qué pasa que tiene una interface multimedia muy guapa eh, un, una oferta de entretenimiento multimedia que está muy muy bien muy bien implementado eh, me permite tener en la pantalla central eh, un montón de, de modalidades diferentes en la pantalla de, delante del, del volante otras tantas y al final Peugeot este, este tema lo ha trabajado bien ¿no? ¿qué sucede? que si tú pones eh, android tv o, o carplay el, el mismo sistema de android tv pero el de apple pues qué sucede que te estás cargando un poco eh, esa experiencia de usuario que te proponen ellos es decir si tú usas el mapa de, de google o de apple eh, no estás usando el suyo entonces al final estás haciéndole un poco la competencia y eso es lo que ellos no quieren no entiendo que no quieren y es por eso que no evolucionan el producto porque de otra manera a día de hoy ya tendríamos evolucionado Android eh, Auto con la funcionalidad que tiene de poder usarlo de manera inalámbrica. Algo que está desde hace un tiempo y que pocos fabricantes lo, lo incorporan. ¿Por qué? Porque al final es dar beneficios a un sistema externo respecto al tuyo. ¿Qué sucede? Pues que en, el, en mi caso particular, pues esto es una contradicción muy grave. ¿Por qué? Porque mi teléfono, ahí mi teléfono en mi coche... ...tiene la opción de ponerle cargador inalámbrico. Tiene carga inalámbrica, yo lo tengo de serie puesto. ¿Qué sucede? Que yo me pedí el coche y cogí uno que ya estaba fabricado... ...con la cual cosa ya tenía este extra puesto. Pero igualmente yo lo pagué. ¿Qué pagué? ¿Qué pagué? Me parece que eran 200 o 300 euros. ¿Qué sucede? Pues que es absurdo que yo tenga una carga inalámbrica... ...si para hacer uso de Android Auto o CarPlay... ...necesito conectarlo a la corriente... Es contradictorio porque al final eh, un sistema está penalizando al otro. Porque si yo lo, lo enchufo por cable no va a estar cargando por, de manera inalámbrica. Con la cual cosa es absurdo. ¿Lo van a cambiar? Pues mmm, lo dudo mucho. Porque es que como digo, eh, Peugeot como otros tantos fabricantes no están por la labor de darle beneficios a la competencia. ¿Por qué? Porque si no, seguramente pues, empezar a usar eh, de manera inalámbrica... CarPlay, en mi caso, porque tengo el iPhone, eh, y dejaré de lado el, el entretenimiento multimedia como me ofrece Peugeot. Creo que es un error hacer eso, porque al final eh, lo que estás demostrando es ser poco profesional y estás demostrando que no te preocupas por tus clientes, porque si a un cliente le estás vendiendo una carga inalámbrica tuya propia que te vale 300 euros... Lo que no puede ser es que por otro lado el, el cliente quiera conectarse a CarPlay y no pueda hacerlo, o a Android Auto, y no pueda hacerlo porque no se lo permites. Porque de manera inalámbrica, que es la manera chula, correcta de hacerlo, no se puede. No me parece bien y no me parece justo. ¿Cuál es mejor, CarPlay o Android Auto? Pues bueno, partiendo de la base que ambos sirven para exactamente lo mismo que es llevar las funcionalidades de tu teléfono a, al, al coche... Tengo que decir que los dos me parecen deficientes ¿Vale? Partimos de la base esa ¿Por qué? Porque en ambos casos Nos encontramos con un entorno eh, Multimedia complicado de usar Que no es eh, Cómodo, que no es visualmente eh, Práctico que comete errores como buscar en el, en, en el mapa una dirección y que te salga eh, medio tapada porque queda oculto detrás y tienes que andar moviendo para arriba o para abajo. Es poco intuitivo y eso al final a mí me, me penaliza mucho. Eh, quitando este detalle y quitando el detalle de que ambos eh, tienen... Funciones en pantalla que luego tienes que darle abajo o deslizar para que te salgan más Cosa que entiendo que es contraproducente para, para una persona que está conduciendo eh, Pues bien, quitando esos detalles, a mí me ha gustado más CarPlay Pero no por mucho, eh, no porque tenga amor por Apple ni nada por el estilo Simplemente me ha gustado más eh, la interfaz gráfica de, de, de CarPlay respecto a Android Auto Pero sí que partimos de una base que los dos son muy similares y, y como digo, que los dos para mí presentan deficiencias eh, grandes. ¿no? Al final entiendo que, que pese a que se supone que tienes que usarlo cuando estás parado, que no sé qué, que no sé cuántos, bueno, al final ya sabemos que cada uno hace lo que le da la gana. Y entiendo que eh, teniendo en cuenta eso, hay que facilitarlo con, con más mejor. ¿no? Y creo que tal como está ahora, no, no es fácil para nada usarlo. Y, y hacer gestiones rápidas de, de cualquier tipo de, de información o de aplicación que quieras abrir. En mi caso le sumamos un problema añadido que me toca mucho la moral porque no sé cuál es el problema y eso es lo que más me revienta. ¿no? Si al final si sí tienes un problema y sabes lo que es, pues dices, mira, vale, lo llevas mejor o peor. Pero tener un problema y no saber de dónde viene el origen, eso a mí me jode mucho. ...y es que, eh, como digo, en mi coche... Eh, ...yo soy mucho de, de, de poner eh, multimedia... ...de poner música en streaming... ...sea por Apple Music... ...Amazon Music, Spotify, la que sea... ...pues bien, desde hace un tiempo ahora... ...tengo un problema... ...y es que en cada canción, o en casi cada canción... ...hay un micro corte que yo lo noto mucho... Eh, ...se nota, ¿vale? Es como, como si pedís cara ahí un poco... Y, ...y me pasa en cada canción... ...o casi cada canción, ¿no? Eh, lo llevé al taller... Actualizado un software, todo correcto, en, en principio no tiene por qué pasar nada, nada y pasa No sabemos el origen del problema, pero es raro cuanto a que antes no pasaba este problema y ahora sí que pasa Aparte que estamos hablando de una conexión Bluetooth que al final sí que es cierto que es inalámbrico Pero que no tiene lógica lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que por cable no pasa Voy a usar el cable, evidentemente no lo voy a usar porque es que no me gusta entonces voy a seguir escuchando la música a través de el sistema que hago servir. Que es similar a lo que sería el CarPlay o, o el Android Auto, ¿no? Al final lo que hago es reproducirlo del móvil en, en la pantalla, sale in, la interface, es bastante poco intuitiva, pero eh, entiendo que sea así porque al final lo que hace es eh, darme la posibilidad de pasar canción y poco más, ¿no? Y ver el, el, la portada del disco... Y no me enseña mucho más. Si quisiera mucho más tendría que tenerlo conectado por eso, no por Android Auto o CarPlay. Pero sí que me jode el tema del fallo porque no entiendo que pase. Y, y sí que me jode mucho porque como es un problema menor, un problema un poco recurrente, poco interesante, pues dudo mucho que lo vayan a solucionar. Pero sí que me consta que antes no pasaba, ya la pasa, ¿no? Pero bueno. Eh, veremos cómo lo solucionamos el tema pero bueno, es una más ¿no? en todo el tema de, de, del entorno multimedia en un, en un coche eh, lo poco evolucionado que está en muchos casos el poco tacto poco decoro que tienen los fabricantes en mejorarlo en pulirlo, en darnos más opciones al final creo que es importante hacerlo y no lo están haciendo, sea por una cosa o por otra no se está haciendo eh... Cosas pulidas me refiero, por ejemplo, a lo que yo tenemos, por ejemplo, en, en, en el nuestro, ¿no? En el Peugeot eh, tenemos una interface que está montada de una manera, ¿vale? Eh, pero ¿qué sucede? Que si quieres eh, comodidad extra... Le puedes dar con tres dedos en pantalla y te aparece un menú mucho más con los iconos más en grande. Todas las funcionalidades que puedes hacer de las teclas diferentes que tienes en el, en el salpicadero, pues las tienes en pantalla todo muy intuitivo y muy práctico, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me gustan y creo que son buenas eh, de cara a los clientes, ¿no? Eh, es un producto que, que notas más cuidado, ¿no? Y, y fallos como el que comentamos o como el de no poner Android Auto y CarPlay de manera inalámbrica que se puede, pues creo que no es bueno. No es bueno y dice poco de, de, de la empresa, del fabricante o de lo que sea. ¿no? ¿Tiene sentido el cable? Pues yo sinceramente creo que no. Entiendo que se debe hacer por el tema de seguridad, eh, que tengas que conectarlo y que evites o que tengas problemas para manipular el móvil, pero al final... Si es algo que sabes que la gente puede llegar a hacer, eh, no estás poniendo una traba como tal. Entonces, lo que estás haciendo es poner complicaciones que lo que pueden hacer es que acabe siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Eh, yo soy de los que usa el móvil en, en el semáforo, pues si tengo que hacer algo, pues lo hago. ¿vale? No tendría que hacerlo, es cierto, pero lo hago. Al final, si mi teléfono está conectado por cable y... ...entramos en la penalización de no poder hacer la carga inalámbrica... ...que para eso lo pagué... ...y de paso eh, tengo el problema de un cable por ahí colgando... ...que eh, me va a, a dar problemas a la hora de que cuando lo deje... ...pues a lo mejor se lía con el cambio de marcha cualquier cosa... ...pues al final son cosas que no son buenas... ...no son buenas y, y que al final pues oye... Eh, ...cada uno puede hacer más o menos lo que quiere... ...dentro de, su, de una responsabilidad y tal... ...y si yo estoy en un atasco donde no se mueve ni dios... Pues si yo cojo el teléfono nadie me tiene por qué decir nada, ¿entiendes? Y si tú tienes el cable ese conectado y te está dando problemas, eh, pues ¿por qué no eliminarlo? Dejemos de lado el tema de, oye, que es que claro, que estás penalizando mi sistema propio de, y, y estoy beneficiando el tuyo. Da igual, es que al final eh, es un tema de, de intentar mejorar contra más la experiencia de usuario de, 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 del, del cliente mejor, ¿no? Eh, otro problema que tenemos, por ejemplo, con Android Auto versus la interface de, del propio sistema de serie del teléfono, del, del coche. Pues nos encontramos, yo por ejemplo tengo el problema de en mi pantalla de, delante del volante puedo meter muchas cosas, entre ellas el mapa, ¿no? Tengo todo de la pantalla, el mapa es muy bonito, muy visual. ¿Qué sucede? Pues que con Android Auto y CarPlay deja de, de darme esa información. No tengo esa información, es decir, si yo pongo una ruta en android auto en la pantalla central sí que lo voy a ver pero en esa en esa otra pantalla no lo voy a ver como mucho lo puedo poner en un en uno de los en una de las redondas pequeñitas y, y bueno es visualmente te retrasa mucho respecto a la experiencia de usuario que consigues con la interface de serie no entonces ese también es otro problema añadido que entiendo en parte que pase vale que en pantallas secundarias eh, tengas ese problema eh, entiendo que puede ser lógico pero claro, son pluses que vas diciendo, hostia, al final, ¿para qué quiero tener Android Auto? Para escuchar música, lo puedo hacer sin Android Auto, de hecho yo lo hago. ¿Para qué lo quiero? Para el Maps, si lo tengo de serie en el coche y me salen las dos pantallas, súper bonito. Entonces, al final yo creo que esto es una guerra de unos contra otros y al final el que sale perjudicado es el, el usuario, que no puede tener un, un sistema mejor o diferente al final está muy bien, ¿eh? porque es que Android Auto y CarPlay te da un, una fluidez al teléfono que no lo tiene el, el de serie. ¿no? Por otro lado, tienes el tema añadido de, de privacidad y es que tú conectas tu teléfono, haces tus rutas, haces tus movidas y luego cuando desconectas el teléfono, pues se acabó. Eso va muy bien para coches de alquiler, por ejemplo. Eh, tú imagínate que coges un coche de alquiler y empiezas a poner rutas, eres una persona importante y, y empiezas a poner rutas. Devuelves el coche... Y, y el de concesionario empieza a mirar las rutas donde has estado, va, eh, investiga esto, lo otro... Te puede meter en un lío. A ver, es muy extremo, ¿vale? Pero puede pasar. En mi coche mismo. A mí me lo roban, lo arrancan y pueden ir a mi casa, a casa de mi madre, a casa de mi hermana, a mi trabajo... Todo está eh, perfectamente documentado, guardado y tal, ¿no? Creo que son cosas que no deberían pasar o que ya que pasan, que entiendo que pasen, pues... Eh, darnos la posibilidad ¿no? de usar métodos alternativos como Android Auto o CarPlay que evitaría, por ejemplo, este de los mapas, ¿no? Yo, sinceramente, si CarPlay me fuera de manera inalámbrica, usaría eh, CarPlay antes que el del coche, pese a que yo el navegador de coche también lo he pagado y me costó pasta, y me costó todavía más pasta, me parece que fueron 500 euros. Eh, pero sinceramente me gusta más el, el, el de Apple y el de, y el de Google. Sin ser una maravilla, eh, porque tiene también sus defectos, pero me gusta más. Pero claro, desde el momento que tengo que, que tener el cable, pues no me interesa y no lo uso. Y sobre todo lo que más me ha molestado es que pasen cuatro años donde dices, hostia, venga va, voy a volver a conectarlo, voy a hacer pruebas, voy a ver qué tal, voy a ver qué evolución hay y ver que es exactamente lo mismo. A mí eso me rompe el alma como persona tecnológica que soy. Entrar en un sitio donde dices hostia, va a haber una evolución guapísima tal, y ver exactamente lo mismo a mí me produce una tristeza y una desolación que viniendo de Google no me lo esperaba, sinceramente. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en lateclatec.com para contactar con nosotros redes sociales Twitter, Telegram en arroba lateclatec y para contactar conmigo en arroba marmelia. Os recuerdo que es importante el tema de colaborar. Para colaborar os dejo dos enlaces, chollos y ayuda. En chollos tendréis muchos productos de oferta, todos con descuentos interesantes y a nosotros, eh, no es del vendedor, es de parte de la comisión de, de Amazon, nos dan una, una parte a nosotros. Y por otro lado tenéis eh, la sección ayuda, donde tendréis varios servicios de Amazon, todos gratuitos sin permanencia y que podréis probar eh, ayudándonos también con un aporte económico que hace Amazon a nosotros, es decir, en ningún caso ni el vendedor ni vosotros vais a pagar un sobrecoste por esta ayuda todo va a, a costa de Amazon así que ya sabéis, si queréis ayudarnos si queréis que la, la, la tecla tech, tanto la web como el podcast como otras cosas que hacemos sigan adelante es importante colaborar os esperamos, un saludo nos leemos, nos escuchamos